0: Laurence, bonjour à tous, Radio Classique vous propose une semaine entière consacrée à la Cité des Rois, une émission une semaine faite d'émissions assez différentes, vous allez voir, mais qui toutes ont pour point commun, Versailles je ne parle pas spécialement du château de Versailles je veux parler en l'occurrence de euh, la ville de Versailles cette ville où il fait bon vivre, cette ville où vient de commencer le mois Molière et où se déroule en ce moment une biennale importante, la biennale de l'architecture et du paysage d'une bonne façon de découvrir Versailles autrement et de, de réaliser que ce n'est pas seulement la ville du passé. Mais quand même, qu'on le veuille ou non, Versailles est la ville de l'histoire, c'est cette année la ville d'un centenaire important, celui du traité de Versailles, dont je vous raconte maintenant la signature.
1: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique, depuis le Théâtre Montansier à Versailles.
0: Et il est plein, le Théâtre Montancier de Versailles. Il va vous le prouver dans un instant, d'ailleurs. Merci. Le 28 juin 1919 est une de ces journées rares dont on sait à l'avance qu'elles vont entrer dans l'histoire. C'est écrit, c'est tracé, c'est presque obligé. À Versailles, dans la grande galerie conçue pour Louis XIV, euh, c'est son vrai nom, la grande galerie, mais vous savez que depuis euh, Louis-Philippe, on l'a surnommée la Galerie des Glaces. Les Prussiens, d'ailleurs, en 1871, lui avaient donné un autre nom, ils l'appelaient la Galerie de Verre. Et bien dans cette galerie, des plénipotentiaires accourus du monde entier se préparent à signer euh, le traité qui doit mettre fin à au plus effroyable conflit que l'humanité ait jamais connu à cette grande guerre qui avait commencé à l'automne enfin à l'été 1914 et qui a été interrompue seulement à l'automne 1918, près de 10 millions de morts militaires dit comme ça, ça paraît peu, mais vous imaginez 10 millions de morts militaires, près de 9 millions de morts civils pour ne pas parler des innombrables blessés au physique autant qu'au moral et qui sont là pour d'une certaine manière témoigner muettement de l'ampleur du cataclysme alors, il a fait assez mauvais en ce début de, au début du mois de juin 1919. Et puis, tout à coup, au matin du 28, c'est un soleil radieux qui envahit le, le ciel versaillais. Au château, c'est l'agitation des grands jours. Dès midi, vous avez toute cette foule officielle qui est en train d'investir ben, les, les escaliers, les couloirs, les, les antichambres. On a cousu dans la grande galerie, on a cousu bord à bord quelques 24 tapis de la savonnerie. Et au centre, on a disposé. Eh bien, les tables des délégations on a fait une grande table en, en fer à cheval et puis d'autres un petit peu en retrait pour les délégations moins importantes 200 chaises d'orchestre dorées ont été vous savez, ces petites chaises qu'on voit toujours dans les, dans les foyers de théâtre ont été alignées au cordeau et face à la rangée centrale, on a placé un bureau plat d'époque Louis XV, un bureau attribué à Cressan, qui est issu des maigres collections mobilières du château, parce qu'à l'époque, on n'a pas encore remeublé le château de Versailles, il n'y a pas beaucoup de meubles à Versailles, mais on a ce bureau attribué à Cressan, avec dessus, dans son cuir immaculé, le somptueux volume du traité. Ce traité de Versailles qui va bientôt être signé, c'est à la fois très émouvant quand on pense au sacrifice de part et d'autre, de partout, au sacrifice de tous ces combattants, et en même temps, c'est assez dérisoire quand on sait ce qu'il va devenir, ce traité de Versailles. Alors pourquoi à Versailles Ben à la vérité, le choix de ce lieu pour la signature tant attendue, n'a pas été un choix très difficile. Dès la conflagration de 1914, l'abbé Wetterlet, qui est un homme politique alsacien rallié à la France au début du conflit, dès 1914, Vetterley avait désigné le château des rois pour y signer la paix quand viendrait l'heure. Il trouvait que c'était... Le seul moyen qu'on aurait d'effacer la grande humiliation que les Prussiens avaient fait subir aux Français en proclamant l'Empire d'Allemagne dans la Galerie des Glaces. Et on a choisi une date qui n'est pas n'importe quelle date, 28 juin. 28 juin, ça vous rappelle quelque chose 28 juin 1914, et oui, c'était la date de l'attentat de Sarajevo. Vous voyez que rien n'a été laissé au hasard.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
0: Alors ce samedi après-midi, au pied de l'escalier de Marbre, il y a un monsieur que que j'aime bien citer, parce que pour moi c'est un grand bonhomme, c'est quelqu'un dont j'ai eu l'occasion d'étudier la vie de près, c'était le conservateur en chef du château, il a 59 ans à l'époque, Pierre de Nolac. Euh, imaginez un monsieur, alors il a la petite barbiche comme on a à l'époque, le monocle, hein, le ventre un peu proéminent, une stature extraordinaire, il est surtout très habitué à la fréquentation des grands de ce monde et pour cause, puisque depuis un quart de siècle, il occupe les fonctions euh, très protocolaires de conservateur en chef du musée de Versailles et que donc il a l'habitude de recevoir les têtes couronnées, les ministres du monde entier etc. qui veulent visiter Versailles c'est donc tout naturellement que le gouvernement lui a confié le soin d'accueillir les personnalités invitées il est 14 heures précise, et comme annoncé, ça y est, on l'entend, elle roule, elle arrive, l'automobile du président du conseil, Georges Clémenceau, vient se ranger devant les ouvertures cintrées de la cour de la cour royale. On est juste au coin de la cour de marbre, si vous voulez, dans la partie sud. Le président du conseil apparaît, alors il a l'air rajeunant, euh, je, je fais un néologisme, rayonnant et rajeuni, même si la solennité de l'heure lui donne évidemment une petite raideur, évidemment, et... Là-haut, les journalistes sont déjà en train de rechercher les personnes connues. On se presse autour du président des états unis Wilson, autour du Premier ministre britannique, Lloyd George, autour d'Orlando, président du Conseil italien, etc., et puis des représentants de l'Australie, de l'Afrique du Sud, de l'Inde, du Japon, de la Pologne, de la Yougoslavie, que sais-je encore, de l'Argentine, du Portugal, de l'Uruguay. Euh, bref, on est en train de euh, se diriger, chacun se dirige vers sa place, on est en train de s'installer pour la grande signature. Il manque quelqu'un quand même. Il manque tout simplement, et ça n'est pas mince, les représentants du pays vaincu. Il manque les plénipotentiaires de l'Allemagne. Tingo à la tête de l'orchestre symphonique de la radio irlandaise nous donnait cet Allegro con pour le premier mouvement de la Sinfonietta de Francis Poulenc.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce que tout le monde veut voir, ce
0: que tout le monde attend, les plénipotentiaires de l'Allemagne vaincue brillent pour le moment par leur absence. Ils ont été hébergés, ça on le sait, on l'a dit à la presse, ils sont dans deux établissements de la ville, l'hôtel Vatel, qui à l'époque est très réputé, et plus réputé encore, juste à côté ici de ce théâtre montancier l'hôtel des réservoirs. Patrick de Gmelin, dans Versailles 1919, chronique d'une fausse paix, un très bon livre qui est paru aux éditions des Presses de la Cité, euh, Gmelin nous parle d'Hermann Müller, euh, euh, qui euh, est le plus, le, plus, le plus important de la délégation. Hein. Il porte un nom très répandu en Allemagne, nous dit-il. Petit, mince, maigre même, le visage osseux, barré d'une fine moustache, le nez chevauché par des lunettes. Ce social-démocrate rappelle au plus versé dans la politique des années d'avant-guerre qu'il était venu en juillet 14 déclarer à la France que son parti, irréductiblement pacifiste, ne voterait jamais les crédits de guerre. Derrière lui, son second, plus grand, plus fort, lui aussi moustachu, qui porte des lorgnons, c'est R. Dr. Bell, ministre de la Justice, un bourgeois centriste modéré, des trois secrétaires, on ignore jusqu'au nom. Inutile de vous dire qu'ils n'ont rien fait pour qu'on les connaisse, leur nom, puisque ce n'est pas une mission très très heureuse que viennent accomplir les plénipotentiaires de l'Allemagne. Vous imaginez leur situation, vous imaginez comme c'est dur de vivre des moments comme cela. Euh, Pierre de Nolac a d'ailleurs été obligé de quitter le côté court du château pour traverser toute une enfilade et pour aller se rendre du côté jardin dans le cabinet d'angle dit de Madame Victoire qui ouvre sur le parterre d'eau pour accueillir les Allemands qui ne doivent pas passer par la même porte que les autres. Le mieux, si vous voulez, c'est d'écouter ce que Pierre de Nolac nous dit lui-même. Nous lui laissons la parole. « Bientôt, à l'une des portes-fenêtres de la pièce parurent les délégués allemands, amenés à travers le parc désert, et nous eûmes à les conduire le long de ces jolies pièces où revivaient depuis peu les portraits de notre histoire. Ils purent s'arrêter parmi les nattiers auxquels ils feignirent de prêter quelque attention. Eh oui, que voulez-vous Il faut bien se donner euh, un peu de contenance dans ce genre de, de situation. Et Nolac fait tout pour, euh, j'allais dire, pour abréger les souffrances de l'ennemi vaincu, bien entendu. Mais c'est difficile, néanmoins, puisque tout a été prévu euh, dans le moindre détail, notamment pour ce qui concerne le, le protocole. Je vous propose de suivre encore la relation de, de Pierre de Nolac. Au signal venu, je pris la tête du petit cortège et l'acheminai par des salons qu'on dut trouver interminables à l'escalier de marbre où les gardes républicains faisaient la haie sur les marches. Sabre au clair, il venait de rendre les honneurs à toutes les délégations des nations amies. Je n'oublierai jamais l'ordre donné à notre approche et répété de salle en salle à mesure que nous avancions et le bruit que fait l'acier en rentrant au fourreau. « C'était pour quelques instants encore l'ennemi qui passait et le vaincu. Et je voyais dans les yeux d'Hermann Müller se former des larmes qu'il ne pouvait dissimuler. Dès que nous parûmes sous l'arcade du Salon de la Paix, le bruit d'immense volière s'arrêta instantanément. L'Allemagne fut conduite aux places qui lui étaient réservées et la cérémonie commença. » Alors. Je ne vais pas, évidemment, euh, ici, ce serait euh, d'abord euh, complètement déplacé, puis ce serait d'un ennui mortel. Je ne vais pas reprendre dans le détail tout ce traité de Versailles. C'est quand même 440 articles sur 412 pages, ce traité de Versailles. Hein. C'est un très gros volume, ce traité qui reste sans doute comme un des pires que nous connaissions, un des plus calamiteux, en tout cas, quant aux conséquences ultimes qui ont été les siennes. Rappelons seulement que, depuis le 18 janvier 1919, donc depuis... Le jour anniversaire de la proclamation de l'Empire allemand s'est ouverte à Paris, on le fait encore exprès, hein. c'est-à-dire qu'on a choisi le jour où les Allemands, 18 janvier 1871, avaient proclamé l'Empire dans la Galerie des Glaces pour ouvrir les négociations de paix. Clémenceau n'a rien laissé au hasard, vraiment rien du tout, ça va même encore plus loin que tout ce qu'on peut imaginer. Bref, depuis ce 18 janvier, s'est ouverte la Conférence de la Paix, conférence qui se tient à Paris, à Sèvres, à Versailles bien entendu, et dont différents conseils se sont appliqués à refaçonner le monde, un petit peu à la manière de ce qu'on avait fait en 1814-1815 avec le, le congrès de Vienne, bien entendu. Le 7 mai, jour anniversaire du torpillage par les Allemands du paquebot britannique Lusitania, au grand hôtel de Versailles qui s'appelle le Trianon Palace, on est en bordure de l'ancien parc royal, hein, le chef du gouvernement français a remis au plénipotentiaire allemand les conditions. Et euh, ce, sont, euh, ce sont des conditions, euh, c'est un traité qui doit être signé sans concession. Messieurs, vous nous avez demandé la paix, a dit Clémenceau. Nous sommes à votre disposition pour vous l'accorder. Ce volume vous dira quelles conditions nous avons déterminées. Et il avait conclu son petit laïus euh, par des mots un, un peu incroyables qui avaient fait froid dans le dos à ceux qui ont pu les entendre. « Il n'y aura pas de discussion verbale. Les observations doivent être présentées par écrit. Ces observations devront, dans un délai de 15 jours, nous être remises en anglais et en français. » Je cite de nouveau Patrick de Gmelin qui nous dit « Un journaliste allemand, qui a été repris par l'historien Novak en l'occurrence, prétend que Clémenceau a ajouté de lui-même, après une brève hésitation, « Vous nous avez imposé la guerre, nous prendrons soin qu'une deuxième agression semblable ne puisse plus se produire. Eh » Oui, mais malheureusement, on ne s'y est peut-être pas tellement bien pris si tel était le but que l'on recherchait dans cette négociation. Bref, la phrase, de toute façon, n'a été reprise nulle part et on ne sait pas si elle a jamais été prononcée. Des contre-propositions ont été formulées le 29 mai qui vont aboutir à de toutes petites amodiations du traité. Après quoi, les Allemands ayant reçu des alliés une sorte d'ultimatum, il faut bien le dire, ils vont devoir accepter le 16 juin un texte définitif. C'est celui qui sera donc signé le 28 juin par toutes les délégations. Évidemment, pour certaines, c'est plus facile que pour d'autres. C'est une musique d'Albéric Magnard que vous venez d'entendre. Albéric Magnard qui est mort dans les premiers jours de la guerre, alors qu'il tentait lui-même de repousser avec son propre fusil, de repousser de son manoir les Allemands. Euh, il est mort dans l'Oise. Cette musique s'appelle Hymne à la justice. Elle était interprétée par l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, sous la direction de Michel Plasson.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, évidemment, tout ça a pris un temps fou.
0: Les gens, certains se lèvent d'un peu loin pour essayer de voir les plénipotentiaires qui signent. Évidemment, au moment où l'Allemagne, où les, les représentants de l'Allemagne portent leur signature au bas du traité, vous imaginez qu'on entendrait une mouche voler dans cette gigantesque galerie de Versailles. Il est 15h45 à ce moment-là. À l'époque, on disait 4h moins le quart. Tous les signataires ont donc apposé leur sceau au bas du document officiel. Et Clémenceau, plus rayonnant que jamais, peut déclarer d'un ton qu'il voudrait magnanime Messieurs, les conditions de la paix entre les alliés associés et l'Allemagne sont signées, la séance est levée, Messieurs les plénipotentiaires alliés sont priés de rester. Euh, évidemment, il faut imaginer encore une fois, il faut se remettre dans le contexte dans ce contexte de haine, d'extrême sacrifice, de nations qui ont donné tout leur, toute leur substance dans le conflit, mais tout de même vous imaginez l'extraordinaire violence dans un contexte diplomatique de cette phrase seuls les plénipotentiaires alliés sont priés de rester, quant aux autres messieurs il est grand temps que vous retrouviez le bon air des jardins de Versailles ce qui veut dire que dans la paix comme dans la guerre, les cinq émissaires allemands ne sont évidemment toujours pas les bienvenus. Ils vont donc se retirer le plus dignement possible au son des salves d'artillerie. Et dehors, des avions apparaissent au sud, du côté de la pièce d'eau des Suisses. Ils viennent survoler le domaine national en signe d'hommage. Tout le monde a les, le bras pointé vers le ciel. Dites-vous que des avions à l'époque, même s'il y en a eu beaucoup dans les combats à partir de 1915-1916, des avions à l'époque, on n'est pas encore tellement habitué à en voir. Ils viennent d'une certaine manière saluer ce qu'on considère comme une extraordinaire journée ce 28 juin 19 sera signé par ailleurs un petit traité de Versailles qui reconnaît notamment l'indépendance de la Pologne, on sait ce qu'il qu en adviendra. Le sort de l'Autriche-Hongrie sera réglé par les traités de Saint-Germain-en-Laye en septembre et décembre 1919 et de Trianon le 4 juin 1920. Le sort de la Bulgarie est réglé par le traité de Neuilly-sur-Seine le 27 novembre 1919, quant à celui de l'Empire ottoman il est réglé, vous le savez peut-être, par le traité de Sèvres qui sera signé le 10 août 1920. On a ouvert en grand les grilles du parc et déjà la foule
1: est en train d'entrer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les gens
0: sont venus par milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers. Ils envahissent la célèbre perspective de le nôtre. C'est une foule immense, surexcitée. On, on lève les Panamas, on les jette en l'air et bientôt, dans cette bousculade informelle et bon enfant d'ailleurs, paraissent eh bien, les grands hommes du jour, si je puis dire. Hein, le fameux Quatuor, Lloyd George, Orlando, Wilson et Clemenceau, acclamés comme le père la victoire. Je cite Jean Pastreau, il faut absolument lire les chroniques de Jean Pastreau en général et celles qu'il a merveilleusement consacrées à Versailles tout particulièrement. « Ces hommes d'État qui se mêlaient à la foule apportaient la preuve vivante que les temps des souffrances et de la mort étaient bien terminés les canotiers, les melons et les cannes s'agitaient joyeusement au-dessus des têtes, notera donc le chroniqueur. Oh, on allait connaître maintenant de folles années. Ah, on allait rattraper les jours perdus, oubliés, oubliés dans le travail, dans l'amour et dans les plaisirs. Nous savons, nous, ce qu'il en fut vraiment. » Nous allons pouvoir applaudir l'entrée en scène de Pauline Lambert. Bonjour Pauline
1: Bonjour Franck Quel honneur de recevoir les applaudissements du public du Théâtre Montancier à Versailles où vous vous trouvez alors que je suis moins dans le studio de Radio Classique à Paris. Un très grand merci pour cette émission qu'on peut réécouter et podcaster sur notre site radioclassique.fr. Vous revenez bien sûr demain à 9h et d'ici là Tempo reprend en musique sur Radio Classique.